0: Wieso fallen uns Veränderungen so schwer? Wieso bleiben wir so oft an alten Gewohnheiten kleben? Und was können wir tun, damit uns Veränderungen in Zukunft leichter fallen? Servus und herzlich willkommen im Poschcast. Mein Name ist Wolfgang Posch. Unser Leben wird von sich ständig wiederholenden Abläufen bestimmt. Gewohnheiten, Muster und Routinen. Im Business nennen wir sie liebevoll Prozesse. Sie sind überall. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, erst bessere Gewohnheiten führen auch zu besseren Ergebnissen. Das heißt aber, wir müssen unser Mindset und unser Verhalten verändern. Damit dir das in Zukunft schneller und besser gelingt, dafür gibt es die Impulse und die Interviews im Postcast. Übrigens, besonders hörenswert für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Mitarbeitende. Also, los geht's! Du hast sicherlich schon einmal den Satz verwendet, du hast recht. Oder auch jemanden gesagt. Ähm, da hast du nicht recht oder das vielleicht sogar gehört oder so irgendwas. Und was das mit dir tut und was das mit einem macht, darum geht es in der heutigen Episode. Anlass dazu war, dass ich mich vor einigen Tagen äh, bei PayPal äh, ein Business-Konto registrieren wollte. Ich brauche das für meine Firma, damit ich Überweisungen tätigen kann. Und nachdem PayPal überall angenommen wird oder fast überall, ist das natürlich super und passt natürlich gut hinein. Also ich auf die Website mich dort hineingeklemmt, Business-Registrierung und musste feststellen, dass ich eine Fehlermeldung erhalten habe, weil Österreich hat vierstellige Postleitzahlen und Deutschland fünfstellige. Und offensichtlich bin ich irgendwie in die deutsche Registrierung hineingekommen. Jetzt ist es so, dass ich natürlich durch meine E-Commerce-Erfahrung und durch mein digital Know-how jetzt nicht ganz nackig dastehe. Also ich habe schon einige Dinge vorher ausprobieren können, um zu challengen, habe ich da irgendeinen Fehler gemacht oder nicht, aber ich habe einfach keinen Fehler gefunden. Also habe ich mir einfach äh, den Support geklemmt und dort ein Support-Ticket geöffnet. Und ich habe dann tatsächlich auch wenige Tage später einen Anruf erhalten ähm, und habe demjenigen am, am Telefon äh, nochmals erklärt, was der Fehler an der ganzen Geschichte war äh, bei der Eingabe und der hat gesagt, ich muss dies und das tun und Genau diesen Prozess habe ich aber befolgt gehabt. Und dann sagt er zu mir, also ich sage, ja, also da kann man keine Vierstelligen eingeben. Sagt er zu mir, Sie haben nicht recht. Und ich habe mir gedacht, wie bitte? Was heißt, ich habe nicht recht? Ähm, habe ich gesagt, ähm, also so habe ich es aber erlebt. Also das war das. Und ähm, ich habe nochmal gemutmaßt wo ich gesagt habe, ja, ich habe das überprüft, ist es, aber vielleicht lag es an der Geolocation-Einstellung, also dass ich irgendwie Deutschland zugeordnet worden bin. Und da sagte er erneut, nein, da haben sie nicht recht. Da kam auch keine Frage über ein Was oder ein Wo oder ein Wie, ein Wer, ein Wann, ähm, sondern das war einfach die pure Behauptung, sie haben nicht recht. Und meine Erkenntnis war, der kann mir nicht Helfen. Warum auch immer, das will ich einmal dahingestellt sein, ich habe auch manchmal schlechte Tage und dann passen auch nicht alle Dinge, aber irgendwie war es sehr befremdlich. Und ich habe das Gespräch dann irgendwie entnervt aufgegeben, bin dann nicht weitergekommen und habe es dann einfach nachher nochmals probiert. Es sind inzwischen ein paar Tage vergangen, vielleicht hat ja da irgendwas auf der Webseite nicht geklappt, who knows. Und dann, dann hat die Registrierung allerdings geklappt. Hängen geblieben, und das ist die Erkenntnis daraus: Hängen geblieben ist irgendwie eine schlechte Customer Experience mit PayPal und diesen, sie haben nicht recht. Und das hat auch in mir etwas bewegt und da haben wir dann halt hingesetzt und da haben wir überlegt: Was heißt denn das überhaupt? Recht haben. Und dieser, dieser Satz besteht, oder die, diese, die, ja, dieser Satz besteht aus zwei Teilen. Das einerseits das Recht und das andererseits das Haben von dem Recht. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt Recht? Und jetzt will ich da nicht allzu tief abtauchen und irgendeinen, äh, Jus studium da eröffnen. Aber wenn man auf Wikipedia mal nachliest, dann steht dort, Recht bezeichnet die Gesamtheit genereller Verhaltensregeln, die von der Gemeinschaft gewährleistet werden. Also, das sind Regeln des Zusammenlebens, wie man miteinander umgeht, würde ich mal sagen. Ähm, da gibt es noch eine kleine Zusatzerklärung dazu, die sagt, Das Recht umfasst damit alle Regeln zur Konfliktverhütung und Lösung, damit ein geordnetes und friedliches Miteinander möglich ist weil sie von allen Mitgliedern einer Gesellschaft eingehalten werden sollen. Also ist jetzt auch irgendwie eine nachvollziehbare Erklärung da an der Stelle. Also da steht man fest, was ist Recht? Es sind Regeln des Zusammenlebens. Und dann war ja der zweite Teil noch, das Recht haben. Also wer kann im Besitz von Recht sein? Und das sind staatliche oder überstaatliche Gesetzgebungsorgane oder Körperschaften. Und ähm, da gibt es natürlich noch dann, Einflüsse darauf, die von Kultur zu Kultur unterschiedlich sind, was dieses den Besitz von Recht angeht, weil es wird auch noch an moralische Einflüsse gegeben oder Grundlagen, denn durch die Geschichte, durch den Glauben gibt es viel, das auch an Kirche gebunden ist und so weiter. Also das eine ist eben dass das Recht, also wie definiert sich Recht, und das andere ist das, der Besitz von Recht, also wer hat das Recht. Und ich irgendwie, habe irgendwie festgestellt, ich komme so nicht weiter mit der Beantwortung. Ähm, was heißt denn das? Sie haben nicht recht. Und haben mich dann noch tiefer eingegraben und habe dann irgendwann einmal festgestellt, also der, das Be der Begriff Recht hat auch noch einen Ableger, nämlich das, die, die Formulierung für richtig. Und womöglich meinte der Support-Mitarbeiter bei PayPal genau das, ähm, dass ich nicht richtig liege oder sowas. Ja, und wenn man das jetzt übersetzt, sie haben nicht recht, dann heißt das ja im Umkehrschluss, sie sagen da etwas Falsches oder eben ganz krass ausgedrückt, du lügst. Und das ist natürlich unglaublich beschuldigend oder anklagend und triggert vermutlich bei jedem irgendwie das, die Glaubwürdigkeit, die Integrität, Verlässlichkeit. Und das passiert natürlich unbewusst, genauso wie bewusst. In meinem Fall war es eben bewusst, als er das gesagt hat. Das Blöde dabei ist nur, bei diesem Satz, du hast recht oder du hast nicht recht, schiebt man denjenigen, den Empfänger, in die Emotionsecke. Also da ist nichts mehr mit Ratio, da ist alles Emotio. Und ab da werden natürlich Gespräche in beide Richtungen schwierig. Denn wenn man das Recht gibt, der wird emotional aufgewertet, ohne es womöglich mitzubekommen und ähm, fühlt sich dadurch stärker, fühlt sich bestätigt an der Stelle. Ähm, gibt man das Gegenteil, du hast nicht Recht, dann erniedrigt man jemanden. Ähm, das ist natürlich jetzt alles sehr filigran und sehr unterbewusst passiert das Ganze, aber tatsächlich Tut das etwas mit jemandem? Und habe mich da dann eben weiter bewegt und mir überlegt, was können alternative Handlungsoptionen sein. Also wer kein Rechtsorgan ist, dem rate ich den Satz, ich gebe dir recht oder ich gebe dir nicht recht zu streichen. Da gibt es Alternativen dazu. Ich sehe, empfinde das anders oder gleich. Das scheint in meinen Augen richtig oder falsch. Denn es gibt ja immer mehrere Blickwinkel. Also selbst Recht wird ja von Juristen entsprechend ausgelegt, weil es eben unterschiedliche Blickwinkel gibt. Und damit das Ganze nicht so schwierig ist und du dir auch noch was mitnehmen kannst aus dem Ganzen, deswegen habe ich mir zwei Tipps zurechtgelegt, die dir einfach anwendbar sein können, wenn das Wort du hast recht oder du hast nicht recht, auf der Zunge liegt. Und der Tipp Nummer 1, und das ist wahrscheinlich der Allermutigste, aber Gute, es ist, rette dich in Fragen. Also stelle eine Frage. Wenn dieser Satz da liegt, äh, du hast nicht recht, also jetzt nehmen wir den Paypal-Mitarbeiter, der wollte zu mir sagen, da haben sie nicht recht, wäre doch viel gescheiter gewesen, eine Frage zu stellen. Also wie haben Sie das gemacht? Oder was haben Sie gemacht? Ja, hat er nicht gemacht, der Kollege. Also mehr Infos sammeln, besser verstehen zu lernen sein Gegenüber. Und meist ist es ja so, dass selbst eine einzige Frage, wenn es zwei oder drei sind, ist es eh schon grandios. Meistens ergeben sie danach ein besseres Bild über die Situation und damit auch bessere Ergebnisse. Manchmal aber ist es, und da kommen wir zu Tipp Nummer zwei, ist einfach kein Platz mehr für Fragen im, im eigenen Emotionshaushalt oder in der, in der Zeit und es ist notwendig, weiterzumachen. Und dann empfehle ich dir, achte in deiner Kommunikation auf Du-versus-Ich-Botschaften. Du hast nicht recht, wirkt wie mit dem Finger hingezeigt auf jemanden. Und dann ist es nun so, da triggert man beschuldigend, anklagend, da triggert man die Integrität und Verlässlichkeit des anderen, dann ist ganz klar, dass der in Emotionen endet. Viel besser wäre es zu sagen, ich habe einen anderen Blickwinkel auf die Sache. Ich würde das anders lösen. Ich vermute, da ging etwas schief. Das wäre eigentlich der Satz gewesen, den der PayPal-Mitarbeiter mir hätte sagen sollen. Dann hätte ich auch gerne mit ihm an der Stelle weitergemacht. Was solltest du dir also aus der heutigen Episode merken? Es gibt immer mehrere Blickwinkel. Du siehst nie, was andere sehen. Jeder hat seine ganz eigene, wahrgenommene Wahrheit. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn eine Ziffer 6 am Boden liegt und am jeden Ende steht jemand, dann sieht der eine eine 6 und der andere eine 9. Obwohl es ein und dasselbe Ding ist. Das möchte ich dir mitgeben. Achte immer darauf, wenn das Wort recht auf der Zunge liegt, dann willst du vermutlich zustimmen oder widersprechen. Und dann gibt es Alternativen dazu. Und dann nochmals kurz als Recap. Tipp Nummer 1. Stell lieber eine Frage anstelle anzuklagen. Mehr Informationen geben dir mehr Zeit zum Verarbeiten und liefern am Ende des Tages bessere Ergebnisse. Und Tipp Nummer 2. Wenn schon dann bevorzuge Ich-Botschaften anstelle du setzen. Dann solltest Du schon recht bald von der richtigen Kommunikation profitieren. Du weißt ja, besseres Verhalten, bessere Ergebnisse. Es ist ein Wahnsinn, die Zeit ist schon wieder um. Wir sind am Ende der heutigen Postcast-Episode angelangt. Ich danke Dir herzlich fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir wieder den einen oder anderen Impuls zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Mehr Wissenswertes gibt es in den kommenden Postcast-Episoden oder in meinen Keynotes, Impulsverträgen und Workshops für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Mitarbeitende. Wenn du also eine Idee oder Anregung zu dieser Podcast-Episode hast oder mich gerne live erleben magst, schreib mir eine E-Mail am postcast poschcom Das würde mich wirklich sehr interessieren. Jetzt wünsche ich dir noch alles Gute für die restliche Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es im Poshcast wieder heißt, bessere Gewohnheiten, bessere Ergebnisse.